0: Conversando com o Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perguntando ao Nute. O seguidor Matheus Braga pergunta: Professor Nutti, qual é o nível de provas necessário para termos uma revisão criminal que prospere? A seguidora Nathalie Andem pergunta, Professor Nuti, quais são as formalidades essenciais para apresentar um pedido de revisão criminal? As perguntas
1: formuladas pelo Matheus e pela Natália podem ser resolvidas num único quadro. Então, podemos unir para formular uma única resposta. O Matheus indaga a respeito do nível de provas necessário para nós termos uma revisão criminal que prospere. E a Natália quer saber a respeito das formalidades essenciais para que a revisão possa ser apresentada. Vamos analisar isso em conjunto. Primeiramente, lembrando que a revisão criminal tem um status constitucional. Afinal de contas, no artigo 5º, o próprio constituinte colocou ali que o Estado vai indenizar o erro judiciário, de modo que para constatarmos erro judiciário na área penal, precisamos da revisão. Então não tem outro caminho, portanto, a própria Constituição está mostrando que precisamos de um instrumento para corrigir um erro. E vamos lembrar também que está na Constituição, com todas as letras, que o Supremo Tribunal Federal analisará a revisão criminal de seus próprios julgados, assim como o Superior Tribunal de Justiça dos seus. Ora, se o Supremo pode errar e terá que analisar uma nova prova que inocente o réu e o mesmo faz o STJ, é absolutamente natural supor que esse direito constitucional se estenda a todos os demais julgados pelo país afora, por isso a revisão, a meu ver, tem sim o um status constitucional. Entretanto, por óbvio, ela não pode ser interposta de qualquer maneira, porque temos coisa julgada que precisamos respeitar, houve um devido processo legal, vamos respeitar a decisão, mas pode haver um erro, então pegamos o artigo 621 como modelo, ali nós temos as hipóteses de um rol taxativo, porque Porque nós estamos atrás do rompimento da coisa julgada, então não podemos aumentar esse rol e, fundamentalmente, nós temos aí três incisos que abordam aqueles requisitos formais para nós ingressarmos com a revisão. A sentença condenatória é contrária ao expresso texto de uma lei penal ou processual penal, naturalmente. A sentença é contrária à evidência dos autos. Essas duas hipóteses são as mais flexíveis, né? porque depende de uma reavaliação do que foi julgado para se constatar se realmente... Aquela decisão condenatória contrariou o texto da lei. Vocês sabem que isso depende muitas vezes de interpretação. Ou contrariou a evidência dos autos, o que está nos autos encartado. Então essa é a hipótese mais abrangente, eu diria. Depois nós temos a segunda, que é a sentença se fundar em depoimentos, exames, documentos falsos. Aqui nós temos uma situação mais concreta, mais objetiva, né? e também quando após a sentença se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de uma circunstância que permita mexer na pena. Essa terceira é a mais compatível com uma revisão criminal, porque ela realmente mostra o erro judiciário que é cometido porque faltava uma prova. e é a hipótese mais coerente com o sistema. Vamos preservar a coisa julgada a menos que surja algo novo que mostre a inocência do réu. Então, por essa razão, nós precisamos de prova pré-constituída. E aí, como pergunta o Matheus, nós temos que ter um procedimento prévio para entrar com a revisão. O tribunal não vai produzir prova, lembre-se disso. Tribunal vai julgar o Estado que se encontra o processo de revisão. Então, nós temos que fazer produção antecipada de provas nos termos da lei processual civil. E apresentar ao tribunal, por exemplo, uma testemunha nova que surgiu, não é? realmente nova, aquela pessoa que não foi ouvida antes, já inquirida por um juiz de primeiro grau. Então, é uma prova produzida antecipadamente. Essa é a prova fundamental. E... No caso das formalidades, estão aí, é? também abrangidas, ou seja, não vou produzir prova no tribunal, eu vou apresentar para o tribunal as provas prontas, o documento falso já comprovado a sua falsidade por um processo à parte, por uma produção antecipada de provas, mas eu vou levar ao tribunal tudo detalhado e documentalmente exibido. Então, essa questão pode ser unida para demonstrar que as provas precisam existir e devem ser produzidas em juízo onde houve a condenação questionada, em primeiro grau. E depois temos que analisar os requisitos formais para apresentarmos a revisão e levarmos tudo detalhado, documentado ao tribunal. Por quê? que estamos lidando com o rompimento da coisa julgada, que é algo grave, que afinal de contas mexe com a estabilidade de uma decisão produzida pelo Poder Judiciário e que foi submetida a um processo legal com todos os recursos inerentes. Então, por essa razão, os requisitos formais e a prova necessária precisa ser substantiva e produzida antes de entrar com a revisão criminal no tribunal competente.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda semana tem podcast novo aqui no canal do NUT.